0: Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos a mais uma rápida reflexão de uma passagem bíblica para a edificação de nossas vidas relacionais com o Senhor por este podcast. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É uma grande alegria e enorme satisfação expor Uh, para vocês, hoje, Colossenses 2, 16 e 17. O 16 começa dizendo assim, Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Queridos, Paulo censura aqui, ao menos Duas questões sobre o convívio na igreja que Dwight mude, fala terem sido impostas a eles pelos falsos mestres. Por quê? O que, na verdade, tudo era símbolo ilusório que se desvaneceu em Cristo. Primeira questão, Paulo diz: ninguém deve julgar a ninguém ou emitir juízo de valor. Lembra o que Jesus disse, por exemplo, em Mateus 7,1: não julguem para que vocês não sejam julgados. E isso porque quem julga se torna indesculpável. Romanos 2, verso 1. E por isso, você é indesculpável quando julga outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Paulo pontua que nenhum juízo ou julgamento deve cair entre os crentes na igreja sobre alguns princípios. Primeiro... Sobre princípios legalistas de usos e costumes. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Segundo, sobre princípios de ordens culturais, dietéticas, cerimoniais e de rituais legalistas, afirmando que ninguém julgue vocês por causa de dia de festa, ou dia da expiação, dos tabernáculos. Por causa de Cristo, versículo 17. Chegaram ao fim com um os serviços judaicos aos quais eles pertenciam, ou lua nova e sábados. Por falar em sábado, John MacArthur enumera 10 razões sobre o porquê não guardamos o sábado, contrariamente às alegações de alguns hoje, os cristãos não são obrigados a adorar o dia de sábado, porque ele, primeiro, o sábado era sinal para Israel da antiga aliança, Êxodo 31, 16 e 17, Neemias 9, 14, Ezequiel 20, verso 2, 12, é, deixa isso bem claro. E nós somos agora da nova aliança em Cristo, Hebreus 8, deixa isso claro. Não sendo mais necessário para manter o sinal da antiga aliança. Segundo, o Novo Testamento, em lugar algum, ordena aos cristãos que observem o sábado. Terceiro. Em um único vislumbre de um culto de adoração na igreja, no Novo Testamento, Atos 20, verso 7, a igreja se reunia no domingo. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Quarto, não encontramos nenhum indício no Antigo Testamento que Deus espera que as nações dos gentios observem o sábado, não, nem são sempre condenados por não fazê-lo. Quinto, não há nenhuma evidência de qualquer um de guardar o sábado antes do tempo de Moisés. Nem existem quaisquer comandos de guardar o sábado antes da promulgação da lei do monte Sinai. Sexto, no Conselho de Jerusalém, Atos 15, não impõe a guarda do sábado sobre os crentes gentios. Sete, Paulo advertiu os gentios sobre muitos pecados, diferentes em suas epístolas, mas nunca sobre a guarda do sábado, e muito menos sobre a quebra dele. Qua, oitavo, Paulo repreendeu aos gálatas por pensar que Deus observava, esperava-os observar dias especiais, incluindo o sábado, óbvio. Por exemplo, Gálatas 4, 10 e 11. O 10, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. 11. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. 9. Paulo ensinou que guardar o sábado era uma questão de liberdade cristã. Romanos 14, verso 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E dez os pais da igreja primitiva de Inácio a Agostinho ensinaram que a guarda do sábado do Antigo Testamento tinha sido abolida porque o primeiro dia da semana o domingo, foi o dia em que os cristãos deviam se reunir para adoração, isso refuta a alegação de alguns de que o culto de domingo não foi instituído antes do quarto século a segunda questão, verso 17 tudo era sombra de Cristo ora, uma sombra como pontua de uma carta, não tem realidade. A realidade é que faz a sombra. Jesus Cristo é a realidade. Há que as sombras apontaram. Então, tendo o maior ou a realidade, não precisamos dos menores, dos menos e muito menos das sombras. Warren coloca que a lei judaica era apenas uma sombra. É, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindos, em Cristo, porém, temos a realidade a substância por que voltar às sombras se temos a realidade que é Jesus Cristo é como tentar abraçar uma miragem quando a realidade está logo ao lado quem observa religiosamente certos regimes alimentares e datas continua o Warren tem uma aparência de espiritualidade mas suas práticas não podem mudar o coração o legalismo é tão bem aceito porque Dentro desse sistema é possível medir, entre aspas, nossa vida espiritual e até nos vangloriar dela. Mas, de modo algum, está à altura de Cristo. Efésios 4, 13, 14 dizem o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o 14 para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer evento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem é, induzem ao erro. Meus queridos, se temos a realidade, não nos envolvamos com as sombras, com as miragens. Ninguém deve nos julgar por comermos e bebermos por lua nova, por sábados, porque tudo isso é sombra de Cristo, como diz Paulo. Que Deus nos ilumine, nos direcione à sua vontade, depois de meditarmos sobre esse trecho de sua palavra poderosa. Amém, queridos.